0: Och Gud ämna våra hjärtan Inför dig
1: Jesus Inför ditt ord I Jesu namn Halleluja Amen Gud vill dig Amen, amen Kan bara fortsätta Rikta våra hjärtan mot Gud Och be tillsammans Halleluja, halleluja Jesus vi älskar dig så mycket Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi älskar dig du som har älskat oss först. Tack att vi får vara samlade här i ditt namn den här dagen. Tack att du är här mitt ibland oss. Tack för din ljuvliga närvaro. Tack för din kärlek. Och som vill möta med vårt enda hjärta den här söndagen. Tack Jesus, tack Jesus. Åh Jesus, jag ber att du ska låta ditt ord och din ande få verka i oss. och så att vi får åh, kunna lyfta våra hjärtan, lyfta vår blick och se på dig. För det är dig allt handlar om Jesus och vi älskar dig, vi ärar dig, vi, vi prisar dig, vi lovar dig. Halleluja, halleluja. Amen. Tack vänner. Varsågod och sitt. Jag vet inte om det är något särskilt sådär med att liksom, vis, vi ses igen lite grann efter lite uppehåll och semester och grejer. Men David och Sandra var ju så här, åh vad så glada, vi så glada. Jag kan för något vis förstå dem, men är väldigt glad att få, få vara, ses igen. Jättekul. Eh, och till saken har jag att jag har även andra glädjande saker bakom mig. Eh, förra veckan så var vi på Dalagården med några från ungdomsgruppen ledare ungdomar och skakade på Livets World Family Youth Camp. Så vi hade jättebra dagar med mycket tävlingar och lek och skön gemenskap. Jag vet inte om bilden är med oss, Alex, men den dyker eventuellt upp här. Sorry. Då har vi... vi har längst bort till vänster har vi Milka in action på en tävling så har vi Emil längst till höger och så Adriel gömmer sig bakom trumpeten så har och så massa ungdomar visst det härligt att se eh, men det var, man var så glad vi hade som förväntan på att Gud skulle göra saker den veckan men så ändå Gud han är så bra på att ändå överträffa vår förväntan eh, så då, då är det bra att vi har förväntan och sätter den högt eh, men det var så härligt verkligen Både se hur vi som ledare och ungdomar kunde smälta ihop och ha kul ihop. Och sen hur Gud gjorde sak från dag till dag. Visst hade vi bra ni som var med? Ja. Bra. Det var några stycken. En del som var med var inte här. Men Judith jag hade ingen bild på dig. Men det var väldigt kul att du också var också med. Visst hade du också bra? Skönt, skönt. Men sen har vi då efter den här härliga veckan varit hemma nu en vecka och... Jag har haft lite semester på hemmaplan. Jag kan säga att det har varit väldigt mycket cyklande för min älskade son. Han fick en cykel för ett år sedan. Ser ni var glad han är? Ja, bara strålar. Och Då var han egentligen lite för liten, men nu börjar växa in i den. En sak som jag ofta ofta får säga till honom. Joel, titta upp! Se vart du kör! Så Och så bara... Joel, titta upp! Se vart du åker! Ja, åk till pappa! Och så, och så kommer han. Att jag är lite noggrann med det för att jag har av alla minnen man kan ha från barndomen så har jag ett lite sådär mer, mer dramatiskt från när jag var ungefär hans ålder. Jag hade precis lärt mig att cykla, dock utan stödljus var jag lite eller en Joel. Och cyklade ifrån min pappa. Så jag bara vände iväg och han bara. Johannes, Johannes! Och Jag vet inte man jag berättade förut, men jag har lite med saker i alla fall. Att då då så hade jag sett på tv, på vet inte vad, Tour de France eller någonting. Eh, där man, där man ser, ser cyklisterna, de är ju kurar ihop så här. Va? Och, och det gör de ju för att det ska bli så lite luftmotstånd som möjligt. Men jag, och de tittar ju fram och håller håller liksom koll på vart de åker. Men det fattar ju inte Johannes typ fyra år då. Utan han tänker ju att han, de cyklar så här. Så det, det slutade faktiskt ganska illa Jag cyklade Rakt in i ett laffspisflak Och först så rökte den ena handen Och sen rökte den andra Så hade jag en glugg en massa år tills de växte ut Men nu har jag framtänden som ni ser <skratt> Men det är viktigt Vart man riktar sin blick Amen Så Du måste titta upp Och vi ska Se ett litet filmklipp Som Eva Dagen handlar om Ja, lyft blicken, mina vänner. Så, lyft blicken. Eventuellt kanske någon fick sin predikan just redan där. Jag predikar till mig själv, kan jag ju är ärligt medge. Men dit vi riktar blicken, det påverkar hur vi ser på på oss själva hur vi ser på saker runt omkring oss och om vår blick är sänkt så finns det en rätt stor risk att vi inte ser saker som vi borde se dem. Och om vår blick riktas åt höger eller vänster, skriften säger har blicken riktad rakt fram. Jesus han säger att jag är vägen, sanningen och livet. Jag är inte diket sanningen och livet. Så, så att eh, rakt fram. Framåt, uppåt, utåt. Kan man säga. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja med, med ett, ett ganska välkänt bibelord. Men jag tänker att det känns så givet att starta där. Eh, det handlar om Abraham. Så vi går till första Moseboken 13. Och då står det så här i vers 14 och 15. Herren sa till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom: Lyft din blick och se dig omkring från en plats där du står, mot norr, söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Lyft din blick från den plats där du står. Du kan inte lyfta din blick från någon annanstans. Du befinner dig någonstans i livet. Jag vet inte exakt hur din sommar har varit eller vart du är. Men från där du står, lyft din blick. Från där du står, lyft din blick. Se dig omkring så kommer du att se det Gud vill att du ska se. Dig. Och han kommer att tala till dig. Det är så han jobbar. Det finns fler tillfällen i Abrahams liv. Sen bara ett par kapitel senare så står det att, Jesus, att Gud tog ut Abraham och så sa han, se upp mot stjärnorna. Mm. Återigen fick han lyfta sin blick. Han se, fick se upp och då fick han löftet om att hans avkomlingar skulle bli så talrika som stjärnorna. Likadant så sen, vi hoppar vi framåt i kapitel 18. Så står det om att när Abraham satt vid tält öppningen den dagen var som hetast så såg han upp och så fick han se hur han fick besök av Gud själv och där fick han sen det specifika tilltalet om att Isak skulle komma ett år senare så det finns någonting i att när vi ser upp när vi lyfter vår blick så kommer Gud att tala till oss och jag tror att eh, det här är ju för all del ingen rocket science. Det är ganska basic på ett sätt. Men likväl tror jag att vi kan behöva påminnas om det ibland. står även där i att när Gud talade till, A till Abraham Se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. och Han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Så det handlar om att se upp, höra vad Gud säger och sen tro på det. Amen. Så det finns mycket man skulle kunna säga om att lyfta din blick. Men jag har försökt koka ner det till tre punkter idag. Och det första är ju liksom grunden för allt. Lyft din blick för att se Gud. Fader vår som är i himlen... Det hörs ju redan där, att om vi ska se honom behöver vi titta uppåt. Och när vi gör det så kommer han att tala till oss. Jag har själv tyckt att beskrivningen som Paulus får när han berättar om sin omvändelse i Apostlärningarna 22, vers 14-15 så är det uppdraget han ser, så får det att Våra färders gud har utvalt dig. Till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdig och höra rösten från hans mun. Och du ska vara ett vittne för alla människor och vittna vad du har sett och hört. Vi ska lyfta oblik för att se den rättfärdige, höra hans röst, lära känna hans vilja och sen kunna vara vittnen för honom. Hej Amen. Eh, sen måste jag säga att jag har hittat en... Jag tycker det är en fantastisk dialog som är så otroligt spännande. Från Josua kapitel 5. Och då står det så här i vers 13 och 14 tänker jag till läsaren. Men det handlar egentligen om ett lite större parti även efter det. Står så här då i vers 13. Medan Josua var vid Jericho hände det en gång att han lyfte blicken och fick se en man stå där framför honom med draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom Tillhör det oss eller våra fiender? Han svarade nej. <laughs> jag är befälhavare över så här. Nu har jag kommit nej, jag är varken eller är du med oss eller våra nej <går> det är så fantastiskt svar nej, jag är befälhavare över Herrens här nu har jag kommit då följde Joshua ner till jorden på sitt ansikte tillbad och sa till honom vad har min herre för budskap till sin tjänare och då får han till svar från befälhavaren över Herrens här ta av dig dina skor för platsen där du står helig och Joshua gjorde så här återigen så är det, är det ganska tydligt, särskilt när man fortsätter läsa sen, att Joshua inte bara får ett besök av någon övernaturlig varelse, någon ängre eller så, utan det är faktiskt Gud själv som kommer i gestalten av befälhavaren över Herrens här. Annars skulle inte Joshua ha fallit ner för att tillbe. Och han hade inte heller sagt åt honom att ta av de skorna för platsen där du står i hele mark. Det precis vad Gud sa till Mose när han kallade honom vid brinnande busken. Och igen, han lyfter blicken, han får se Gud och Gud får tala till honom. Och vad är det han säger sen? Om nu sen läser vidare i kapitel 6 så, så det han gör är att han instruerar Jesuva för striden. Hur man ska inta Jeriko och låter honom förstå att det är Gud som ger honom staden i hans hand. Att striden är herrens, inte hans egen. Och Som sagt, som jag sa förut. Jag vet inte hur, vart du befinner dig i livet idag. Hur din sommar har varit. Men vi har väl alla, alla våra kamper av olika slag. Saker som vi går igenom som vi, som vi brottas med. Och bara som en uppmuntran till dig. Kom ihåg att striden är herrens. Han är på din sida. Han strider för dig. Om du känner dig sänkt till ditt mod, till ditt hjärta, till din blick. Lyft din blick. Lyft din blick. Jag tänker också på ett, ett annat tillfälle i Bibeln. Då det är så att Elisha... Han heter så i nya översättningen. Elisa i gamla... Uh, han har sin tjänare och de är omringade av fiende härar. och det känns ju då, rätt så tungt de är två mot, <går> mot en hel armé och då står det så här i andra kungaboken boken 6, 15-17 när gudsmannen kärnade tidigt för morgonen st steg upp och gick ut då hade en här med hästar och vagnar omringat stan Kärnan sa till gudsmannen, åh min herre, vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisha bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon. Han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Amen. Ibland så är vi, hamnar vi där. Att vi av en eller andra skälet har... Vår blick är sänkt eller att det som att någonting står i vägen, kanske en slöja om man förstår bilden. Någonting är i vägen så vi ser inte klart, vi har inte blicken som den ska. Och då tappar vi modet och vi tänker att nu är det kört. Men i de lägena så kan vi bara be Gud, öppna mina ögon. Öppna mina ögon så att jag ser att du faktiskt har läget under kontroll. Paulus ber ju för Efesierna att jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp ni är kallade till. Så vi behöver få ljus. Våra ögon behöver öppnas så att vi ser. Och Allt i livet är inte så där solklart, glasklart. Varför händer det här eller... Det är ganska lätt att ställa sig frågan varför ibland. Men då är det bara så tryggt att bara veta att... Skriften säger vad ögat inte sett och örat inte hört och människors hjärta inte anat. Det har Gud berättat om de som älskar honom. Amen. Nu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del men då ska jag bli fullkomligt känd. Så som jag blivit, som, så, så, då ska jag känna fullkomligt så som jag blivit fullkomligt känd. av de känner till en Bom, hon, hon gav en gång en bra illustration och sa så här: Föreställ dig ett broderat motiv placerat mellan dig och Gud. Med framsidan uppåt mot Gud. Människor kan se de lösa nötta trådarna, men Gud ser mönstret. Allt samverkar till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Gud sänder inte allt, men han kan låta allt samverka. Det Sista vi innan vi går vidare till nästa punkt är bara Salteren 46 och 11. För ibland så tror jag att för oss som i den tid vi lever för att kunna lyfta blicken så måste vi börja på en annan stans och det är just här. Salteren 46 och vers 11. Blir stilla. Och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken. Upphöjd på jorden. Vi måste bara lugna ner och släcka lite sus och brus. Tystnad det är inte farligt. Och då kan vi bara komma till insikt. Just det, det är inte jag som är Gud, det är ditt jobb. Och då kan vi lyfta vår blick. Till honom som är upphöjd. Amen. Över jorden. Amen. Så... Lyft din blick för att se Gud, han som är den upphöjde. Och då, när vi ser att Gud är Gud, då, vet, då behöver vi inte heller tvivla på att det han säger här, om man står för det eller inte, utan det vet vi att han gör. Han både kan och han vill hålla sina löften. Han går att lita på. Till skillnad från somliga andra som kan vara ironiskt <går> om man vet inte vad menar du egentligen men Gud går att lita på så eh, det här hänger ju någonstans ihop men nä, nä, nästa punkt jag tänker på är, är lyft blicken, lyft din blick och se hoppet kanske se hoppet återvända för någon för hopplöshet hopplöshet bygger på den falska premissen. Att du vet att det slutar illa. Men jag vet hur det slutar och det kommer sluta illa. Hoppas jag Gud -rekvationen. För att räkna bort Gud-rekvationen. Vi vet ju att det står att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns till. Och att han lönar den som söker honom. Så då måste vi tro att han finns till. Och att han... Är intresserad och förmögen att kunna gripa in i våra liv. Och när vi tänker på det, då finns det alltid hopp. Amen. När man går med sänkt blick så är det lätt att man, att man tappar perspektiv. När man går med sänkt blick och kanske är lite bekymrad. Så är det också väldigt lätt att man förlorar perspektiv. Eh, I Markus 16, och, och vers 3 och 4. Så står det om när de här kvinnorna går till graven efter, efter uppståndelsen egentligen. Men det vet de ju inte om. Utan de går dit och är bekymrade. Och så står det att de sa till varandra. Vem skulle lägga bort stenen från gravöppningen åt oss? De går och är bekymrade. Hur ska vi lösa det här? Liksom ha, ha huvudet fullt av praktiska problem. Men så står det. Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Och den var mycket stor. Det var redan löst. Jesus han hade ju sagt att han skulle uppstå på tredje dagen. Han höll sitt ord. Så det var inga problem. Sen fanns det ingen kropp att smörja in. Det är en annan sak. Men när de lyfte blicken så såg de att det här vi var bekymrade över behövde du inte vara bekymrade över. Jag vet inte, semester är ju jätteskönt. Men ibland behöver man lite så här tid att vila upp sig efter semester. För man ska ju ut och roadtrippa och hälsa på en den ena, en den andra. Och sen är man helt slut när man kommer hem. Så att, eller så har du jobbat hela sommaren och är kanske trött av det skälet. Men i ett eller annat skäl kan, kan vi vara trötta även så här i augusti. Och jag tror att trötthet i sig kan bidrar till att vi, att vi också tappar fokus, att vi inte helt tänker klart. Eh, att man känner sig misslyckad och har lätt att fokusera på sina egna misslyckanden. Och det gör att vi kanske bara får för oss att Men Gud han är mot mig. Och så tappar vi framtidstron. Men Gud han vill ge den en ny kraft. Han vill ge dig styrka, han vill vara ditt hopp. I 40:26 40, 26, står det Lyft blicken mot höjden och se Vem har skapat allt detta? Det är han som för fram här uppe i räknade skador Med sin stora makt och välliga kraft Nämner han dem alla vid namn Ingen enda uteblir Hur kan du Jakob säga rysel påstå Min väg är dolt för Herren Gud bryr sig inte om min rätt Vet du inte, har du inte hört Att Herren är en evig Gud Som har skapat jordens enda? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den tröttekraft kraft och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar och de springer utan att mattas. Och de vandrar utan att bli trötta. Amen. Lyft blicken mot höjden. Ni vet att jag är inte från Örnsköldsvik ursprungligen. Jag antar att det hörs ännu mer så här på, på sommaren när jag har varit borta ett tag. Men det jag kommer ifrån så är det ganska plant. Så att man blicken mot höjden, lyfta blicken mot berg. Det finns liksom inte på kartan ner i upp, de slätten. Men här så får ju de här bibelorna så mycket starkare djup på något vis. Här finns det ju berg att lyfta blicken mot och se... Amen. Det är därifrån Gud kommer. Han finns. Han är min styrka. Han är mitt hopp. Och, och ni kommer ihåg kanske det här lilla filmklippet i början. Folk som eh, gick och sådär eh, hade fokus på annat än, de, än sin egen eh, promenerande. Eh, och jag tänker att det. det det blir ju så när man mest ser oro, problem, bekymmer och jämför sig med andra. Kanske går här och jämför sitt eget trasiga liv med någon annans perfekta tillvaro på Instagram. Liksom. Hur den är, var den gör, gör som att vi liksom sänker blicken där så tränger det oss undan från Guds hjärta. Men Gud, han vill visa oss sin godhet och trofasthet. Och är det något som du bekymrar dig över. Något som du är orolig för. Ta det till Gud i bön. Amen. Amen. För Gud vill veta vad du bör på. Han vill ge dig styrka och vara ditt hopp. Han vill visa dig godhet och trofasthet. Ja, precis där har ni gänget som får som påminnelse. Um. Jag... jag säger lite en anekdot på sommartider. För några sommar sedan, så när vi skulle bada så var det ganska kallt. Och så hoppar jag i och så när jag kom upp så bara hade jag fått nackspärr. Någon som också haft nackspärr? Det är inte skönt. Man får gå till sjukdomen och läsa en massa övningar så att nacken ska vara med igen. Men nackspärr kan ju i sig vara något som också gör att det blir svårt och lyfta blicken. Men har du fått andligt nackspärr- så tror jag att Gud vill komma till dig idag- och mjuka upp- så att du kan, så att du kan lyfta din blick. Den sista saken som jag tror att- är, och det kanske egentligen är, är den, det, det som är, är, är bäst på- att lyckas få oss att låta bli att lyfta blicken. Det är det här, ett, ett svartmålande- över tillvaron, över vårt egna liv- vi låter synden, skammen och såren definiera oss. Och det gör att vi förlorar vår frimodighet och vi vänder oss från Gud. Men det är inte så vi ska göra. Vi ska, när, när, när vi hamnar här då ska vi vända oss till honom. För han vill visa oss att det faktum är att det är vår synd, vår skam, våra sår som är själva skälet till att Jesus dog på korset. Istället för att vi ska svartmåla oss själva och våra liv så vill han tvätta oss rena. Måla oss rena, om du så vill. Med Kristi dyra blod. Och då kan vi vara frimodiga igen. David ber, skapa himmel Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Det här hänger ju så, så, så nära ihop. Men... I, eh, i, i, I Fesebrevet, Saltaren tar vi, Saltaren 103, så står det så här, vers 11-13. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över de som vördar honom. Och så långt som öster är från väster, så långt avlägsna han våra synder från oss. Så som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över dem som värdar honom. Och i Fesebrevet 1 och 7 står det i honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder. Så om vi ser att det finns förlåtelse i Kristi kors att hans blod har friköpt oss och vi har fått förlåtelse och att Gud han ser till att och synd försvinner är det det poetiska säger här. Så behöver inte synden vara en blöt filt som gör att vi inte kan lyfta vår blick. Utan vi kan se Gud och vi kan se att det finns hopp. Och istället för att då vi lever i förakt så får vi förlåtelse och försoning. Istället för att vi känner oss förnedrade av en eller annan så får vi bli förvandlade. Och istället för att vi låter fruktan få råda. Så får vi leva i förtröstan. Och istället för att förvirring får styra och ställa. Så får Guds frid råda i våra sinnen. Psalterna 34 och 6 säger att den som ser upp till honom strålar av glädje. De behöver inte böja sina huden i skam. Så att när vi ser upp till honom som är vår frälsare så kan vi släppa skammen och vi kan göra detta i glädje. Amen. Och är det så att du tycker att alla, mina, alla dörrar verkar stängas för mig så kan jag vilja bara hälsa dig. Gud har ändå en öppen dörr för din framtid. Amen. Gud har ändå en öppen dörr för din framtid. Jeremia 31 säger det finns hopp för din framtid säger Herren. Det finns hopp för din framtid. Det är inte bara att det låter fint det här är Guds ord så då går att lita på. Det finns hopp. Amen. Men när vi ser upp till Jesus vi ser att han han är vår Gud han är vårt hopp han får möta hans kärleksfulla blick som befriar oss från det som tynger oss. Så blir det också att vi får se hans hjärta. Som blöder inte bara för oss. Utan för hela världen. Så det blir den tredje saken. Lyft din blick och du ser människorna. Jag tror inte att, vi, att det, det kristna livet riktigt går att leva fullt ut. Om vi bara, det, det lever jag och Jesus. Visst, det börjar där. Sen är det vi och Jesus. Absolut. Men det behöver komma fler. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och Jesus, det står att han, han, han såg människor. Lukas 19 beskriver hur han såg upp och såg Zacchius och sa, hej Zacchius, jag vill träffa dig, jag vill komma hem till dig. Jesus såg människor han såg upp, han lyfte sin blick och såg människor. I Johannes 6 så beskrivs bröd brödundret. Men det börjar med att Jesus lyfter sin blick och ser att det är mycket folk. Och då så, så, så prövar han Filippus som är från trakten. Så han borde veta om det finns någon lösning rent mänskligt. Det gör det ju inte men han vill ändå kolla honom. Och fråga: hur ska vi lösa det här Filippus? Och så han men det går inte. Och sen så står det att Jesus lyfter sin blick och tackar Gud för... Han såg upp mot himlen och tackade Gud för fisket och bröderna. Och så blir det ett mirakel. Men Jesus han såg människor. Och kärleken är det som driver honom. Eh, Matteus 9,36. Så står det. Att när han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. Eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Jesus Han såg människor. Och när han gjorde det, då var det barmhärtighetens ögon som tittade på dem. Och sen efter detta som Jesus säger Skörden är stor, arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetet till sin skörd. Så här finns det ju en stark koppling mellan skörden och människorna som är slagna får, som behöver en herde. Skörden är människor. Människor som är härjade och slagna, som behöver en heders vård, en heders omsorg. Och vi kan vara över hedens förlängda arm som sträcker sig ut till dessa människor. När vi är villiga att lyda skördens herre och gå ut och arbeta för skörden så kan vi få möta de här människorna som är Trasiga och sargade. Och det är så det blir när Kristi kärlek får driva oss. Vi ser människor som han ser dem. Och vår tro är genom kärlek. Och vi älskar därför för att Jesus först har älskat oss. I Johannes 4 och 35 så står det... Apropå kopplingen mellan skörden och människor... Säger ni inte fyra månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Lyft blicken, se människorna, se skörden. För att när skörden kommer måste vi se att det är människor. Nu hopp, varken tror jag eller hoppas på något sätt att det skulle vara ett problem i vår församling, men... I vår, I vår värld så har vi tyvärr en, 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 en sak som har hamnat väldigt snett. Vi tenderar att använda oss av människor, utnyttja människor och älska prylar. När det egentligen borde vara så att de här prylarna, de är förbrukningsvara, de kan vi använda oss av utnyttja, men älska människor. Men det det är det här som är materialismen kärna på något sätt. Och som är själva grundproblemet i vår samtid. Att man älskar det materiella och bryr sig inte om människor. Men medan det är faktiskt så att vi ska lyfta blicken och se människor. Älskar dem, bry oss om dem betydligt mer än vi bryr oss om materiella saker. Vi är på väg här mot, mot, mot landning. Man kan väl säga att, att det som på något sätt skulle sammanfatta allt det här är att när vi lyfter vår blick så fäster vi den i Jesus. För gör vi det har vi fäst vår blick på Jesus. Då faller allt annat på plats. Då ser vi honom. Och då vet vi att det alltid finns hopp. Och vi honom för vår blick, då spiller hans kärlek över på oss från oss och vi ser människor. Amen. För det är Jesus allting handlar om. I Matteus 17 och 8 så beskriv, det beskrivs det ju verserna innan om hur Jesus går upp på förklaringsberget och har med sig några lärjungar. Och de får se honom i härlighet och Mose och Elia. Men så står det sen i vers 8. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. Amen. Och Hebrea 12, vers 1. Och två, lovs och tänk att ni kan få komma upp om ni vill. Då står det så här att när vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snäger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av Guds tron. Amen. Det är detta allt handlar om. Lyfta vår blick, se på Jesus. Jesus är i centrum av vår tro, av våra liv. Han är trons upphovsmanna fullkomna. Han är trons centrum. Men när vi nu ska komma till avslutning här så tänker jag att, det, att det kommer hamna, vi hamnar där. Att vi behöver se, vart befinner jag mig? Om jag ska närma mig Gud och lyfta mig blick. Finns det något som hindrar? Här står det ju om att vi ska lägga bort allt som tynger. Särskilt synden. Det kanske finns saker som inte är synd. Men saker som är i vägen. Saker som blir den här slöjan. Men då står det i andra Korinther brevet 3 och 16. Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Så att vi kan lyfta blicken och se klart. Se honom. Avslutningsvis tänker jag också på, på den förlorade sonen i Lukas 15. Jag tror att de flesta här kanske känner igen den berättelsen. Men det står att han kommer till besinning. Han kommer... Ah, just det. Det är faktiskt bättre hemma hos pappa än här i Gyttjan. Och så går sonen och så förbereder han ett slags förlåtelsetal. Och han, han, han går uppenbaringen med sänkt blick. Han, för annars hade han sett det som det beskrivs om fadern- att han ser sonen på långt håll och skyndar mot honom. Men sonen han ser ju inte det på en gång. För han har sänkt blick. Men om du och jag vet om att det är så vår far i himlen är. När vi, det står i Jakob 4,8 att närma er Gud så ska han närma sig er. Att när vi kommer tillbaka till vår far så kommer han springande mot oss. Med sin kärleksfulla famn. Oh. kanske kan ta av oss ställa oss upp tillsammans på ett sätt skulle man kunna se att de här tre punkterna hand handlar om tro att se Gud, höra honom, lita på honom om hopp att det med honom finns det alltid hopp och att se människor handlar om kärlek som vi bara som avslutning bara titta över de här tre, tre sakerna i våra liv. Om du tänker inser att om ja, min tro Jag vågar inte längre tro på Guds tilltal- att det verkligen ska bli som han har sagt. Eller inte på hans trofasthet. Så vill jag att vi ska avsluta här med att- be att din tro ska få ny styrka. Om, om det är så att du kanske inte har fått semester- men ditt hopp har tagit semester- så ska vi be att ditt hopp ska få nytt liv. I Jesu namn. Och inser du, vänta nu. Jag har fått jag har haft fel prioritering. Jag ser inte människor. För jag har någonting i vägen. Så ska vi be att Guds hjärta får fylla ditt med sin kärlek på nytt. Så han får möta med oss den här stunden. Oh. bara Jesus tackar dig Jesus att du är här och att du känner vart enda hjärta tack Jesus att du vet precis var vi befinner oss Jesus du vet vad vi tvivlar på, vad vi brottas med men jag ber Jesus att du ska låta i denna stund den som har ett tron som sviktar, att du ska ge ny styrka ny styrka till tron och det hoppet och verkar vara borta, så be att du ska ge nytt liv till hoppet och att tackar att du hjälper oss att lyfta vår blick och se dig och se att med dig så finns det hopp för vår framtid och med dig så finns det en framtid för oss och med dig så finns det alltid en utväg du går att lita på ditt ord går att lita på vi lyfter vår blick, Jesus. Vi ser på dig. Vi ser på dig. Och Jesus, jag ber också att du ska låta din andes kärlek på nytt röra vid våra hjärtan. Så att vi ser människor i vår omgivning. Att när vi lyfter vår blick och ser oss omkring från där vi står. Att vi ser människor. Och att du kan använda oss. Och leda oss. Och låta våra liv få vara en beröringspunkt. Mellan din kärlek och andra människor. Hallelujah Yes sonam idag just nu och du känner jag bär på någonting jag skulle behöva få lyfta av mig eller mitt mod är sänkt jag behöver få hjälp att få kunna lyfta min blick igen så finns förebedjare här och vi vill komma få lämna upp ett här så att du kan få komma fram eller har du något annat behov där du behöver få hopp och tro och kärlek så bara kom fram ja kom fram så ska vi ska vi be med dig, be för dig är det så att du har sjukdom i din kropp Så lyft din blick mot honom Som har tagit din sjukdom på sitt kors För det finns läkedom i hans son Så var den när du bär på Ta det här tillfället Så tar vi en stund och så ber vi tillsammans Jesu namn Halleluja